0: 欢迎收听最新的一期《Hard Image》。呃，这次是在我们这个中国第二季杀青的当天晚上，在我们的酒店录制的，还是我们三个人，我罗攀和陆伟。这次录的主要的话题是如何建构一个历史影像，这个话题。这个话题发起的是罗攀老师发起的，先来问问他为什么要谈论这个话题。这个话题以前我们曾经
1: 类似的聊过一次，但我觉得我们上次聊的更多的是，比如说某个历史人物为什么要拍他啊这一类的，我们如何选择历史人物。但是真正确定一个历史人物以后，我们如何用影像？我说的影像不仅仅是摄影这个东西啊，还包括美术造型、服装、色彩，就就是画面中包含的一切。如果它没有声音的情况下，包括演员的调度、演员的。表达情感表达都是如何用这些东西放在一块来建构一个历史影像？我觉得这个问题的难度在于，我们不是在拍历史电视剧或者历史电影，我们是在拍一个（括号）叫纪录片。而实际上，历史是没有办法记录，它已经过去了。你现在所谓的记录就是还原，其实我们叫历史还原片，不叫纪录片。而历史还原。历史，除非比如说，除非唐朝就留下了影像。假如唐朝的科技是有影像的，我们可以说是还原。唐朝的没有它的历史影像。即便我们所一看到的一些唐朝的画家画的画，是不是有艺术加工，或者是说像中国山水画一样，画中的风景实际上并不存在，存在于我们看到的山水画实际上是为人想象出来的。那唐朝的一些画、宋朝的画、明朝的画，是不是？这些画家们想象出来的。那我们所谓的历史还原，我们还原的到底是真实历史，还是还原的艺术家们想象之后，原来由二维固定的画面变成活动画面？这是我特别感兴趣的。今天又看了一下预告片，我感觉我们实际上从影像各方面来说，和历史电视剧、电影有很大的不一样。但这种不一样到底是什么？是我今天特别想去来谈的话题，就是我们到底和历史电影或者电视剧区别在哪儿？第二，我们到底用什么方式在建构一个历史时代场景？它的源头是什么？我我要特别强调的就是，特别一会儿我还问陆老师，到底我们还原的是真实历史，还是艺术家和我们约定俗
0: 成的某一种错觉？啊，就这样。呃，我对这个事情的思考就是，我认为首先我们不可能是历史就是这样。一般来说，还是决定在创作者自身想还原什么样的历史。这事情的逻辑就在于，呃，你刚才提到的电影电视剧所还原的历史，那是那一群人，他带着他的知识水平和历史视野，他也说不清他为什么要这样，我们也说不清我们为什么要这样。但是你把这个摄像机摆到我们手里的时候呢？你就会觉得理所当然要这么做，所以我不认为说我们比别人更真实，我只能说我们就用了我们的那个历史的还原的手法，但是我们各自认为比他们高明，不论是狂妄也好，还是怎么样，还是就是我们认为比他高明。我认为这个高明的理由就在于可能对于历史知识的建构上面，中国有很多历史学家。比如我很欣赏的某什么毛海建啊这些但是这些人不搞影像，你知道吧？他也没有受过影像训练。那么我们喜欢他们的作品，从某种意义上来说，我跟他之间有一些能够共鸣的地方。但是我们是从事影像训练的人，所以我们出来的画面和建构我们所谓的打引号的还原历史场面，我觉得会更接近于呃知识分子或者是。我觉得，嗯，比较脱离通俗的那那些东西。至于具体你是怎么还原的，我觉得这个是另外一个话题。但是我首先不觉得我们是在比别人更像的还原的历史，只是我们有一套我们的
2: 还原历史方法。来问问陆伟老师。呃，这样的，我觉得这个是咳咳两个层面的问题，就是对于历史的还原和对于，呃。影像的还原的问题，这个我觉得这是两两个话题，因为我们在对待历史的时候，我们对历史的认知更多是文本性的，就对文文字的历史，我们怎么去认知的，然后我们会从我们的头脑里面建构出一个历史的影像来，但是我们真正呈现出来就表现出来的历史又是怎么样？这个这个又是不一样的。就是说，其实我们在表达历史的时候，比如从绘画的角度，我们在。因为我们通常会说表达历史，或者说表现历史，我们有其实我们现在做当下而言的话，我们有好几种方式。我们接触的更多的是文本的方式，就是我们看很多的历史的文本、历史的研究文献、历史的小说、综合考古各方面。那么这种这种各层面的东西，其实是从文本的角度我们来理解历史，然后从图像的角度，我们可以有很多历史的绘画、历史的画卷。比如说，刚刚罗凡提到的，比如说古人他们在表达历史的时候，画这些东西的时候，那么这个是属于历史吗？其实这个不是属于历史，因为它本身就是属于历史，因为他们在表达是，比如古人在表达古人的古人的时候，他们是站在自己的角度，或者自己的审美，或者是自己的认知的角度来还原它，而它的还原所运用的语言是绘画的，文字的。诗歌的，他用他自己，或者说他自己觉得更高级的语言来还原这个东西，而我们现在还原的是，我们从影像的角度去还原它，而这个影像的角度，我们如何用一个研究？就是我们用当下的一个角度。如果我们在好，可能500年，或者是100年，或者是 1,000 年以后，那么我们其实也是一个历史性的话语。那其实我们还是从一个站在一个当下的角度，以一种当代的语言去看待历史。去表现历史，我们不去找任何的参照系，就是谁是怎么样去还原历史的，谁以什么样的方式去还原历史的，谁在还原历史的时候，他运用什么样的文本，无论是文字文本还是图像文本，这个我觉得这一点是中国儿最有趣的一个地方，就是我们在很实验性的，我们以一种我们当下觉得，我个人感觉是我们觉得。最好的一种，我们从视觉上面能够去表达历史的角度，我们去还原历史，因为历史是不可还原的。我们从我们的认知的角度，我们把我们所理解的还原，把它表现出来。而在这个过程里面，大家就存在我们去如何去谋求某种准确性，但是我们又不得不去回避某种准确性。因为我们我们也有一个很常常经常会听到的一个话语，比如说，历史是一个任人装点的小姑娘，但其实我们从从艺术的层面，我们去理解它的时候，它就是确实是一个小姑娘任人装点。为什么？因为他们从故事、从文本、从各种各样的叙事、从我的一幅画，我来表现出我对历史的认知。那么这种认知其实就是我们的装点。来装点，我们用什么？用我们现有的、我们可掌握的体系，然后结合我们所认知的历史的逻辑、历史的故事，我们去表达它。所以，我对于历史的这个、这个在线的这个、这个角度的话，我是其实挺怎么说，还是有一定的含糊。但是我，我某种层面，我觉得还是我们可以比较清晰的去。去理解这个问题，就是我们对于历史的还原，其实不是标准性的还原，而是把我们的认知，用我们所有我们所熟知的、我们所掌握的，我们文明里面的所有这些语言，我们把它编织起来，然后把它呈现出来。因为历史的价值在于什么？不是我们去阐释这个这个时代从某一年到某一年怎么发生的。不是这样的，而是这个故事对于当下是怎么样的一个启发作用，或者说这个故事对于过去我们的理解是怎么样的，未来我们怎么样去认知？所以历史的价值其实是批判性的。所以说，我觉得我们对于历史影像，或者说我们如何去呈现历史影像，我们还是立足于当下，然后我们的呈现方式不是考古学基础上的，不是历史学基础上的。不是文学技术上而是我们作为创作主体，我们要对历史，我们怎么样去认识它，用一个故事来表达它。我觉得是这样的一个
1: 。我刚刚听陆伟提到了一个观点，我觉得很有意思，就是艺术家、民某个时代的艺术家用他们的手段去表达那个时他们对那个时代的认知，那本身这个过程就是历史。比如说。啊，元朝的四大家用他们的手段画那个，他画的根本就不是元朝，是真实存在的东西。他要画的是他认为的，而这个行为本身构成了历史，而且形成了，因为它够有价值，形成了审美，留到西后代，我们看到了这段历史。而且我们看到的是他们搞出来的东西，元朝真实的那个东西，我认为元朝那座山和商朝开始到清朝没什么区别。我们就是假如是泰山、黄山是。那几亿年的山怎么会有区别？没有区别。所以中国历史的丰富性并不在于那些真实的东西，而是在于艺术家如何去表达。所以刚才罗陆伟在聊的时候在想：我们还原历史，到底在还原历史空间，还是在还原历史关系？我要举个例子，因为我们在拍八十八和忽必烈对峙那段历史拍的时候，我就觉得我们其实在做一个很基础的事情，就是我们对忽必烈，实际上我们的印象。观众一般印象是什么？是草原，大草原。我们是帐篷，如何？它不像我们所说的盛唐啊、清朝啊，有一个城市，有一个明显的服服饰啊，没有。这元朝历史大家就是这么一个。其实我们所说的元朝历史是元朝建立之初，草原民族一些基本符号，就是草原马刀。那它和八十八之间，而且我们并不在真实草原拍，我们要拍那么多戏，我们要在有限的预算中。通过一个帐篷来表达这个东西的时候，我发现我们在拍的时候，基本上还是在运用，拍的不是历史空间，而是关系，就是在拍关系。就是说，元朝的八十八和忽必烈之间那一段关系，就是我们要还原的历史。我们不是在还原当年他们坐在哪儿，帐篷什么样子，穿的什么样子，那个东西还原出来也估计没人看啊，我们就。那我们又怎么办呢？实际是戏剧的手段，比如说我记得导演拍的时候，我们用一些推的镜头啊，还拍了一个茶壁，我说要腐一点，有点像一幅画。这些一系列手段，我我真的是感觉到，我们还原是历史关系、情绪，不是还原真实历史的场景本身。比如说元朝，我们这个关汉卿这一集，我觉得其实本质上来说，语言是不统一的。比如说关汉卿、张氏，关汉卿变成一个，一个就是烧工，看见张氏他们，明显学唐伯虎的画，为什么学唐伯虎？而新剧，而关汉卿在别的场景，他又是另外一回事。情，比如说我们在张掖大佛寺拍的协作大舞台，那又不是了，那又换了一个。那你到底怎么在还原那个历史？你的还原历史连一个基本的一个贯穿一致的审美都没有，基本上基本上是走的。现实这个环境比较容易做成我们熟悉的什么东西，我们就这么做了。我觉得是这样的。你这原唱那几其实风格是很不统一的咳咳，我不知道罗登
2: 是怎么看的，就是面对这种完全不统一的一个风格。嗯、呃，我想先插一句。我想先插一句，因为我觉得对于这个，因为刚才提到，比如元代的绘画或者是。我们对于其实元代的绘画，某种某种层面，我们可以说是一种历史影像。但是这种历史影像是我们现在对于元代历史的一个一个投射。我们来看它，他觉得他是元代的历史。其实元代的画家其实并没有想去表达历史，或者说，这、就是刚才我我没有说完的，没有没有说到的一点，就是其实对于历史影像的表达，其实古代人没有。那么强烈的去表达历史，因为历史学本身是一个近代学科，或者说，当然我们也可以说是一个说一个是一个古代学科，因为它是一个西方的古代学科，对中国而言是一个近代学科。但是我们的教育体系是是是,是这样的一个体系。那么我们从这个角度去看历史的时候，比如元代的画家，他所绘他所绘画所承载的东西，他并不是要表达历史本身，而是在。表达他自己，在表达他自己的时候，那么文人画家是以文人画画家的角度，然后宫廷画家会从宫廷画家跟记录了一些历史，于是他跟历史产生了关联。那么我们现在做这个的时候，这些画家和他们的图像所产生出来的意境，这个是我们对那个时代的一个理解。而我们在现在我们在在做这个时代的时候。那么其实我们可以跟他有一个非常对等的一个一个一个,一个想象的一个空间，就是如果我是一个元代画家，我在考虑某些某些古代画卷的时候，更多的时候可能是画画的不是历史，我画的是超越历史的或超历史的风景风貌，然后这些东西可能投射出我的内心，是我的历史观是隐藏的。它的历史观是隐藏的，而我们现在看的时候，其实我们，呃，我我觉得并不是我们要提出某种历史观，而是我们在在线历史影像。那么在在线历史影像的时候，影像本身，因为我们现在的影像其实是现实主义的，就我们一切东西都是看到、能够看到的、清晰的、能够可解读的、能够可叙事的，它是一个非常非常立体的一个文本。我们在看它的时候。我们在说他的时候，那么我们用什么样的一个方式？我没有办法用元代的方式，也没有办法用宋代的方式、唐代的方式，我们用我们的方式，但是我们要捕捉到一点气息，就是元代的气息是怎么样的。元代的气息从来没有人会告诉我们元代是怎么样的，唐代怎么样，明代怎么样，清代怎么样。比如像关汉卿，关汉卿本身这个人都都还比较模糊。那么我们所捕捉的气息就在于我们是如何来理解元代的。我们从他们的服饰、造型，然后他们所处的时代的那些空间，就视觉空间上，我们给他一个相对的熟悉感，因为他跟明清和我们现在能够接触，然后再有一个相对的陌生感，他又有一点点抑郁的，或者是说更接近于宋、唐、辽、金这样的一种、这样的一种风貌，我们去捕捉它。我觉得我们在。历史影像的呈现，或者说我们我们要去还原的历史，我觉得是这样的。我们其实再换句话说，我觉得从罗德那儿也不是说我们要去还原元代是怎么样的，而他一定是在讲元代关汉卿，或者是八十八忽必烈，他们背后是怎么样的。而我们提出，或者说我们提供出一个这样的一个视觉空间来。来，来吧，来阐释这些东西。所以，这个请罗登罗登导演来聊一下这个问题
0: 。我们今天在拍一场戏，就是孙维忠他们带他的皇族在那个河滩上，在那看太阳嘛。然后大家起身慢慢离去，当时就拍了一个很开阔的镜头。我当时在现场的时候，我跟摄影师、啊、包括还有演员就说：“啊，你很伤感。”你会觉得，哎，一群宋代的皇族就就这么就都死在这儿了，就几乎就没有活着回去的。其实我当时走下山坡，想跟演员说这句话的时候，我当时想，宋代皇族是谁呢？不就是普通人吗？那只是因为他们有一个皇族的身份，再加上这个辽阔的荒原、雪山，你就会产生一种莫名其妙的伤感。那那。这儿有多少人也是在这儿自生自灭呢？我就发现这里都是有文化的，是有态度。我觉得你要说跟别人不一样嘛，我觉得有些，嗯，有极极少数的历史类的电影连续剧在大陆啊，不是说在国外，就是在中国就没有太强的态度。那态度要不就是说他没有，他他学学历学养不够，他没有态度；第二就是他不敢有态度。我觉得我们这次比较大胆，就比较有态度，因为。我我我从来没看过表现宋朝皇帝要这么表现，也是有一点风险的，万一有人会我说，哎，你你怎么能这样呢？你这不破坏民族团结啊之之类的话。当然，我们表现的很隐晦，我们没有表现说啊，这个宋徽宗受压迫，但是我们确实有一个什么态度呢？就是我们有人道主义的东西在里头。我一直说，好的电影，大部分好的电影的有一个基础的道德标准就是人道主义。为什么这么说呢？当你对一件事情了解的足够多的时候，你就恨不起来。回想起我们之前拍的这个第二季拍的所有的这些历史场面，就包括那天我们跟罗盘我们在拍那个，呃，蒙哥他要登上王位，旁边他两个弟兄大概在看他，他觉得就你也不知道为什么这么拍。但是我想我们很难有一种不人道主义的观点，就是说我们只想表现尔虞我诈。我们只想只想表现这种所谓的正义和邪恶，比如说阿里伯格就是邪恶的啊，会不会因为他胜利，他就是正义的。其实你就是在一碗水端平，你就试图去讨论他们有各自的历史存在价值。这个东西听上去很普遍，但是你要说像我们这么要这么贯彻在几乎每个场景中，我我觉得是比较难得的。这是第一点。第二，你说罗盘说的这个所谓不连贯，拿元朝做了例子。我觉得这个我们很像学生作业啊，不，很像作业，就是老师布置一个要求说，哦，你们不许用台词，你们只许用动作来表现一个所谓的情绪，你怎么办？其实大部分时间我们就在干这个事情，因为你没有台词，你就必须要拍关系，像罗文说，拍关系位，拍眼神，拍矛盾冲突，但是矛盾冲突又不能也没有那么多时间表现起因啊结果，就是把矛盾最高潮和最微妙，甚至换句话说。最适合用电影摄影机表达的那个东西拍出来，有一些矛盾并不适合用电影摄影机表达，有一些矛盾呢，反而摄影机是最佳最佳的表现方式。你放在舞台上，放在文字表现都不够好。我就刚才罗凡说过的那个什么所谓的八四八和那个湖北的谈判，因为很明显，谈判的内容不是我们所关心的，观众也查资料都知道。但是他们两个人在对视的过程中。两个人有很强的矛盾，下面一场戏他们就在山顶上，要进行灌顶了。你就，你就会觉得，这像是一个作业。我们不断的在交作业，交一份表现历史冲突，当然又不准许用台词的作业。这就是为什么我们有时候选择这种拍的一个原因。其实并没有太多的，说坦诚的说，没有太连贯的思考，就是想个办法把它表达出来，仅此而已。
1: 我我感觉我们没有做。我感觉我们一方面特别刻意强调空间，比如说我们的帐篷戏啊。正常我看的电影，正常我看的片子拍帐篷戏，就跟我们拍电影经常拍窗室内戏，带个窗户，外面不要毛，带点纵深，四面墙，呃，有有调度。拍帐篷的戏，那成吉思汗以及我的老师拍的《成吉依然天降成吉思汗》，我也看过，就是内景就是内景，外景就是外景，啊，是要有内景和外景呢，就要有一个镜头的调度，是这么一个事。但是我们的帐篷露尾就是，我们特别强调，一半是露的，一半是就刚才说的托蒙哥登基，你看那个画面，就是就很奇怪，那个帐篷就透到外面，很奇怪，人就是在一个蛋壳切了一半的一个帐篷。但我没有任何觉得不是，因为我曾经看过一个我印父亲早一点的画，就是叫什么，嗯，土耳其王宫之梦，这么一个幅画。就我当时跟罗登说，我说这个就当成一个参加蒙哥登基典礼的一个画师画给他国王看，他只画一个帐篷是不行的，他一定要让他的国王知道这个。登基点礼是在蒙古草原或者什么什么地方去？但同时你又要看到里头，所以我们非常强调这个空间感。我们拍很多片子都是这么来。但是我们空间感强调完了以后，我们实际上又是在拍情绪。比如说刚才说的八十八给忽必烈灌顶，我不知道你看了那个画面没当时我们爬到山顶拍的，觉得特别的好，是因为后面是蓝调的远山，前景两个人，一个站着，一个跪着，就是觉得。没有一个人在跟我说：“哎，八十八当年可应该是在一个观里，灌顶应该在是个庙里面，是吧？”其实拍的是情感和我们约定俗成的某种审美。比如说，我们看见一幅画觉得很像；我们看见远处有有雪山，我们觉得很圣洁；我们觉得这个影调阴阴,阴沉沉的前景深，觉得本身有绘画感。我们一会儿在强调情绪，一会儿在强调空间，到底这个度把握在哪儿？这也是，虽然我在做啊，我觉得我保握得了，但是很难用语言来形容
2: 。所以我想问一下陆伟，你是怎么想的？其实你刚刚强调的空间，其实就是一个视觉空间的一个问题。就对于视觉空间和实际的空间，是完全是两码事情。就是我们在像一个房间或一个房间如何去阐释一个去表达，然后视觉空间是。但是如果我们从古代绘画的角度，这个视觉空间，包括你刚才提到的土耳其王宫之梦，它依然给了一个空间，就那是一个土耳其王宫一个特别大的一个帐篷，或者特别大一个内在空间。但是其实我们去实现内在空间是无意义的。那如果你把这个帐篷你抛开一半，然后露出外部的空间，但是你实现出来的依然是一个视觉性的一个空间。这个其实就是我们对，于，就是过去的话，它它不会对于视觉。或视觉空间有一个特别明确的一个一个想法或者理解。当视觉空间投射到油画布上的时候，它有它的合理性；当我们的视觉空间投射到我们的画面里，比如说投射到电影影像的画面里的时候，它就超越这个空间了。因为油画的空间是静止的，在静止的空间里边，必须要交代出非常清晰的长宽高、景深，或者说我有一个可约束的空间。但在视觉空间里没有这么一个可约束的空间，视觉空间也就是我这个空间某一某一块是有效的，某一块是无效的，我可以抛开它，因为我们的整个影像是运动的，电影我觉得非常重要的一点就是它是运动的，在这么一个运动空间里头，任何一个固化的空间其实都会是一种障碍，当然这种障碍会是一种语言。就是密闭的空间、开场的空间或者什么。当我们把这个密闭的、开场这些空间的语言，这个、这个语言本身，或者这个语汇本身，我们先抛开以后，那么可能有更多的自由性。于是，我非常我非常理解说把，把我们就把帐篷就做一半，所以我我一点都不抗拒，我我非常乐意。帐篷一半，多少度，我们能够实现多少的影像上的一个空间？因为比如说我在油画布上，我在画一个空间的时候，我想，嗯，这个房间要画多大？旁边是不是有应该有一个众生？然后这边是不是应该虚过去，或者是应该应该有一个实体来怎么样去再过渡？那么这是我在一个固定画面，我的油画布上我会这么去考虑。但是如果我们在银幕上，或者说我们在一个摄影机能够掏出来的这么一个框里边，我我必须我要服从于你所要表达的这个空间的意图，因为你的给出的这个空间是视觉性的。是运动型，是影视的一个一个一个角度
1: 。哎，我想问罗登，我们拍孙中山的部分的时候，我们突然放弃了前面所有的探索啊。我们看完我们剪辑版以后，觉得特别像一个从某老店制片厂翻出来的当年拍的片子重新组接，由于没有上映，也就是说，我们拍的孙中山其实应该说是落后的，就我们手段啊、空间的处理啊，还是一。就不不用我们以前过去的拍那些，比如元、唐、宋、元、明、清，都不要了。我们就是在守旧，就是在模仿前人曾经已经做过的，甚至把前人做过的有局限性的东西，比如说运动镜头少啊，正在干。这是为什么？想问一下
0: 。就是我认为，嗯，没并不存在一个时时刻刻想创新的这么一个一个状态。那是事后总结出来的。嗯，你在别人都做得很圆满的情况下，你当然就去想创新。但是像拍孙中山这种东西，在中国好像这么多年没人拍了，就没人搞了。不像有一些东西，历史反反复复的嚼来嚼去，你就是想创新。孙中山既然没人弄，那其实像拍，我觉得拍孙中山这个事情本身就变得有价值了，以至于我们还不想在上面。做太多创新。我们假设最近十年有两二十个孙中山的电影或者是电视剧出现，那当然我们一定会创新，一定会搞各种各样的手法。但他没有，所以你就觉得好像哎，守旧的也可以拿来用啊。因为你毕竟你拍上了，并且尤其是我们拍的时候，不可能，我觉得也不可能不带我们的一些艺术上的特点，是有的。在欣赏这些艺术特点的同时，又看到了久违的国父形象在银幕上出现，他本身就就会就会满足。这
1: 就是我我想我跟罗登的回答略有不一样，就是说我不认为我们是因为既然都不拍，我也没有必要创新，我就拿以前的方法本身拍它也是一个致敬。我的感觉是，有些东西旧的东西就是力量。新的东西说服不了人，比如拍我们拍孙中山，就是我们刻意模仿老电影呈现的东西，实际上就是对当下某些东西的否定、啊。我们不具体说一些东西，就是当下的否定。你让我说完，比孙中山的所有的画面，我都觉得有强烈的怀旧感。这种怀旧感并非我们我们不用创新。为什么叫怀旧？谁都没有亲眼见过孙，现在活着人都亲眼见过孙中山全死光了。我们都是从历史影片资料看到了孙中山，而且只要当时在拍，包括后来的电影，都是一种对孙中山的个人理解，形成了一种怀旧的风格。然后我们把它再现出来，本身就是对孙中山存在的一种美，做一次，我觉得一种表达。我觉我就感觉是这样，所以我想回到我最早的话，就是我们在建构历史空间的这个画。历史空间这个“空间”这个词是有一定误解的，就一般人很很容易误解为啊，你是怎么表达孙中山一二十， 20, 嗯，二十世纪二十年代他活着那个年代那个历史环境的？其实根本就不是，我们只是要唤醒大家对孙中山这个人物所代表的符号的一种情感，你用什么手段都可以。呃
2: ，我觉得。好像不是这样的，这个如果是这样的话，嗯，咱这段也可以剪掉。如果是这样的话，这段就没有办法播出了。因为对于对于孙中山，或者说对我们对孙中山的，对于孙中山这一集的一个表现的话，我个人的理解是，当然情感是首先的，但是更重要的是，我们怎么样去理解孙中山，或者说我们是作为创作主体怎么去理解孙中山的。孙中山这个人物到底他的价值，他的架构层面到底在哪儿？当然，我们没有办法从一个，其实我们并不是从一个历史观的角度，其实我们应该是从超历史观的一个角度去理解他，或者去表现他。当然，从影像的角度是过去表现孙中山的，其实没有特别，嗯，怎么说呢？因为从十九世纪末到二十世纪初的时候，已经有已经有影像了。已经有录音，我们也我们也能够听到孙中山的声音，我们也能够看到他的照片，然后有各种各样的文献，有各种各样的口述史，有各种各样的这样那样的一些技术。但是这个是否是一个真实的孙中山，这个其实已经不重要，因为我们不是要做孙中山的历史，而是我们在在，这个过程里边，就在中国这个过程里边，我们怎么去理解和表现孙中山。所以在这这一集，为什么很多东西都是一些还原性的，或者说有很多东西是对一些历史影像的一些再现？但其实这个这本身就是对历史的一种一种致敬，就是我们把它做出来。出来你不觉得
1: 你不觉得我们孙中山所有的空间都很老老实实的吗？就没有把以前所有的手段都没有再用过，没有一个场景。你孙中山的房子。租借的房子，包括孙中山的中华革命我们从来没有说把墙劈一半，非得看在外面
2: ，从来没有过干过这个事情。对，因为,为什么？因为我们我们越往历史的近代或者现代走着，我们越来越清晰，因为我们能够看到的，我们目光所及在目光以内，我目光不所及，在于我们的理解。而我们到孙中山的时候，我们已经很清晰了，他到底经历了什么，或者我们甚至有历史的影像来支撑，比如说。如果我们要把它八四八的帐篷的时候，八四八如果那个时候，或者说忽必烈的帐篷，忽必烈的帐篷如果那个时候有一个历史影像拍出来了，我们再用我们的方式去表达它的时候，其实是不好表达。为什么？已经已经有一个约定成熟的，或者说甚至于它就是非常真实的在那儿放着呢。而我们在拍它的时候，我们再给它解构出来，我们再给出另外一个新的环境。那其实那样做也是可以的，那就在于是我们是表达孙中山这个人，这个事，还是什么？但是如果我们要表达这个历史事件的话，那么在这个时候，我们就可以说，我们不能把这个墙面抛开了，我们也不需要抛抛开，因为这个事件本身已经有各种各样的解读方式，我们只是用影像投射出我们对这场历史我们的看法
1: 从某种意义上来说。我们胆子还是有点小，就是就像你刚才所说,说的，如果元朝有真实影响，我们就不敢这么干，不敢把帐篷劈成两半，我们不敢这儿，不敢那，不不敢这儿，是因为孙中山那几，如果我们把孙中山的办公室批、加，劈劈开一半，露点山，我觉得我们内心深处是不自信，还是怕观众骂，这这这太，因为我们看过电影，或者至少孙中山那些洋房，我们现在都见过，没有这样的，而过去的东西是可以这么干。所以，我们在一定程度上实际上是在借他山之石，反正可用。我们没有创新，怀而怀旧。这个本身觉得是一个手
2: 段、这个，我不是说好和坏。这个我要反驳，我要反驳的一点非常的清晰，就是说，比如说孙中山那个时候，如果说他有客观的东西，然后我们。如果不在线会招人骂，然后元代的东西因为没有历史的真实影像，没有照片，然后我们就可以任意去表现，这个我是一定要反驳的，因为为什么？因为元代的东西，它呈现出来的面目，或者说它所表达的主体，和到孙中山说，是不一样的。而且还有一点非常清晰，就是我们对于历史的致敬，就在于因为我们对于元代不清晰。所以我们尽可能的是在很多细节层面，比如说家具、服饰，然后他们所能够运用的道具，我们去考究它，这个就是对历史的致敬。那么我们在拍孙中山这集也是一样的，就因为这些东西都可考，我们可致敬。所以我们对于历史的表现或表达，因为影像本身是现实主义的，影像本身是现实主义的，因为它非常真实。我们都不知道现实主义，它是真实主义的，它是很真实的。也不是主义，它是真实。那么这种真实的真实的话语，跟我们的影响或者我们在认知的时候，我们可能理解元代，我们就是几句话或者一篇文章；但是我们在理解近代的时候，我们有大量的文献资料，大量的图像资料，甚至于我们把这所有的图像资料，我们全全部拼凑出来，有一个非常清晰的一个视觉空间可以呈现出来。但元代没有。
1: 嗯，我想问一下罗登，就是。我想问的问题，原来问想问没问过，是不是我们拍孙中山唱《上起》，还是孙中山内心有一定程度的表达和挖掘？但拍毛泽东，我们就基本上就没了。我觉得拍毛泽东基本上是没有往内心去走一点的，就是我们反而是拍毛泽东，大量的去模拟，终于拍上纪录片了，就真正纪录片怎么拍，我们就怎么拍。就我们实际上是在重新用影像建构一个我们所知道的、过去已经表达过的一个毛泽东的一个光影的投射，再来一次，只是我们用胶片拍了。因为说毛泽东那一段，毛泽东内心其实没有太多的深入，因为我们没有让他表演，基本上让他学毛泽东，像个当年拍纪录片的人一样。这方面罗
0: 登是怎么想的？肯定有一些不能言说的一些原因，即使在这儿也不能说。嗯，我觉得越靠近当代，呃，你就会会有一些害怕，因为你的空间变少。像如果是像毛泽东，他作为历史近代历史，几乎是中国历史上最重要的人嘛，你你你你对他的内心深处的探讨会有限制。因为有些东西被盖棺定论了。之前我不是没拍过，我拍过电视剧《中国机长》，一从头到尾都是他,他。那当时也讨论了很多他的内心世界啊，包括他跟杨恩惠啊、杨昌济啊，包括很多人，甚至他以前中国老百姓可能还不太知道的，就是杨恩惠之前还有两个女朋友，那都都拍了。你再拍能怎么样？当时会有这样的一种想法。第二就是，嗯。我们去拍一个纪录片讲毛泽东，大部分人绝对会用资料，你你懂，就大部分都会用这种新闻资料、黑白片来去弄。我们就说不行，我们就要用自己拍。那当然，你这个地方时候的创作重点就在于，我不用资料，我要拍出用资料的那种感觉。不太可能在这个时候你再去拍毛泽东内心世界，因为毛泽东内心世界不可能让一个新闻记录电影摄影师在那把给你捕捉到，你捕捉不到的。所以你就。把重点放在了新闻影片中的毛泽东如何在我们用现实手段去重塑这样一个着力点上，不是说我们不想拍毛泽东的这样一个内心世界，或者是嗯，就是因为我们只是选了这样一个着力点去表达。关于孙中山，一开始这一集本来是要讲李大钊的，我剧本都写了，我自认自认为写的还有点意思，但是。说不行，可能李大钊因为拍的太多了，你这几年拍李大钊题材很多，大家也避免审美疲劳。就说呢，我们拍孙中山，这一转马上整个的那个思维方式就不一样了。因为对我来说，孙中山代表着一个跟毛泽东几乎是等量齐观的一个人。如果毛，我们采用的方式是还原一个纪录片中的形象的话。那孙中山必然，我来要讨讨论讨论他的内心世界，而我们讨论孙中山内心世界是绝对有道理的，因为当时想了一个点，就是有点像当时有一个电影，就是《至暗时刻》，说是丘吉尔的几段，他在做最艰难的时刻，他那一段历史。我们当时就说，我们想拍孙中山十个至暗时刻，就是他面临了十件人生中他没有办法。呃，逃得过的难关，他每次都过去了。你看，这次我们拍的就是有，比如说二次革命，包括中山舰、永丰舰蒙难，然后包括他在伦敦公使馆差点被人绑了，送到清朝处死。我们拍他十个蒙难时刻，相对来说给我制造了一个很好的机会，就是我就拍十个所谓的瞬间。你看，包括我们在广州街头，他跟宋庆龄分开，他他要逃难。包括他在越秀楼里面，外面在轰炸，他在里头坚持跟李铁夫在一起，就是我们就是要表达那十个瞬间。所以，既然有如此坚实的基础，我认为这个基础是很坚实的，以至于我们就不想再把房子劈一半啊，是吧？就那，你不想在那方使劲了，你能好好的把这十个瞬间表达出来。你看，如果孙中山在他那个所谓。广州商团军讨伐陈炯明那个阵地上，他跟廖仲恺说：“我的兄弟全死了，我现在心灰意冷。”他走上一个山头，不顾流弹。这、这,这、这已经是一个很大的一个一个突破了。我、我不会，我不相信还有人在这儿说我搞怪一点。我、我要把太阳变成天空都是太阳，或者怎么怎么样。这就是问题的本质，就是你已经找到了你找了一点方向，你不会让别的东西来试图破坏。在你没有完整的信心情况下，你就走保守的路，这是我的观点。呃，已经四十多分了，快五分。我原来想不要太长
1: ，想罗老文字太多，我整理你的文字也很累。我最后问一个问题啊，就是我在拍的。我今天在看花絮的时候，包括看预告片的时候，我在想一个问题，就是能不能两位老师总结性的说。到底我们拍的历史画面，我们不管是纪录片还是什么，我相信我们罗登去拍电影,影，你像也不会说回到他所看到我们那些我们认为不大有意思的历史场景。陆伟就是让你去做这个，呃，让你现在你突然有部古装电影，正正经八百的古装电影，让你去做美术师去造型，我相信你也不会去往，嗯，某某导演拍的那些这么重新去做。那到底《中国二》第二季历史场景的表达和以往我们认为很正常的东西高明在哪如果你们我们认为高明啊，高明在哪你总得有点自信吧？万罗登的人物状态，陆老的环境陈设，我呢搞一点光影。它高明在哪儿？这个高明的点是哪儿
2: ？那我简单的说一句，就是咳咳几句吧，就是嗯，没有什么高明的点在于哪儿，而是其实更多的就是在做的时候出于一个对历史的尊重，而对历史的尊重其实有两个层面，一个是对历史本身，一个是我们对历史的一个看法。我觉得我们做到
1: 美术没有一个人说对历史不尊不尊重啊。我
2: 首先我并没有否定老电影厂对于对于历史画面的呈现，因为首先它的呈现是依附于某个画面或者某个剧本的，或者这个故事的，或者说当时的局限性的。就是说你你有没有超过李汉祥吧？那或者是超过某某呃美术师做的，比如《妖猫传》。你不要提李汉祥或者是《妖猫传》，因为这个是完全不对等的。因为李汉祥在表达的故事，李汉祥其实非常历史化的一种表达，就他并没有讲更多的、更多的就是很纯粹的故事，而是他在就是在讲这段历史，而在讲这段历史的时候，他借了一个故事来讲。然后《妖猫传》是《妖猫传》是在讲这段历史。但《幺八段》其实也是在借这个历史来讲某种，来讲某种不一样的，就是别的一些一些意图，比如说讲讲情爱，或者是说讲人性，或者是说讲纯粹画面，或者是对于一个时代的理解。其实这是不对等，因为每一个影片。在讲每一个影片的故事的时候，我我比如说我作为一个美术师，我没有办法固有的我要以什么样的角度去讲某一样的故事，否则的话，每一个故事你拿给我讲，我都是这样这样方式讲，那也不可能。因为所有的东西都是我要做剧本，我要做剧本，我们去如何把这个剧本里面我们所要表达的东西，我们深挖出来去表达，而不是说，啊，比如说罗森给出一个剧本来。然后这个这或者说给了一系列剧本，这剧这剧本贯穿了好多年代，我们就哦这个年代这个这个年代那个，我们就围绕这个年代把它做出来，做出来就完了，并不是这样，而是每一集里面或者说每一个时代里面，他想要表达什么，而我应该怎么样去围绕他的表达来实现这个表达，嗯，我在美术层面我要做到什么，是这样的，高明之处一言以蔽之呢？见义必知，就是我对历史的尊重，我尽量做到我对历史的尊重。然后我更多、更多的去考虑的，就是如何让对历史的尊重，然后符合这个故事的表达，或者说在这个表达故事的过程里面，我如何充分的做到对历史的尊重。然后同时，我要把那个时代的美学，我要把它挖掘出来，因为这个不仅仅是一个唐。宋、元、明清的问题，而唐的、宋的审美，元明的审美，清代的审美和当下审美到底有什么样的一些差异？我要把这些差异，我要把它摘出来，我要是从这个角度去做它。罗总，你觉得？呢？说
1: 就罗总简单一
2: 点。老陆，你说的
1: 我
0: 要得去找，太长了
2: 是吧。我说的其实挺简单的，我还
0: 就我觉得一言以蔽之吧，我们比别人高明的地方在哪里，是吧是、啊？我认为就是现代性。现、啊、对,对,对现代性就是一把利刃，摧枯拉朽，削铁如泥。如
1: 何现在？性
0: ？过去拍电影那画面构成是怎么构成的呢？我们先不说他的目的，讲故事这都不重要。过去认为物是物，人是人，心是心，心理活动要靠台词来说出来，不然观众是不懂的。但是随着现代艺术的不断的发展，我告诉你，我们现在拍的所有的画面，其实每一个地方都在做心理暗示。我现在已经很清楚的可以告诉观众，包括我们所有的创作者，就是你要是不懂这个画面的心理暗示是什么，你就别拍现代性的，你就别提现代性。我们这里面，比如说，我经常跟演员说，你眼光放远一点，我你看画外，我看这个角度是吧，对视。走位，所有都是心理暗示，因为那个画面中的每一个东西跟他的物件本身其实没有太直接的关系。我们把海瑞跟张俊放俩宫墙下，你说他们俩宫墙下干什么？上班、下班不重要，重要的是两个人相向而行，就是提供一种心理暗示。每一个元素都在使用，这就是这就是现在拍电影已经不像过去了，过去的那种动情绪表达是要靠戏、靠说，现在你不用。这就是我觉得高明的地方，但你因为你贯彻的很彻底，甚至你是下意识，你根本自己都讲不出来。这就是这答案
1: 。我个人作为影像上来说，我个人感觉第二季高不是高就不一样，在我就叫中西合璧，就是中国的传统的文化镶上了西方那点玩意文艺的。金边，或者是西方的场面调度，镶上了中国传统文化那些东西的一个边，我认为就是在。我举我有两个例子，比如说《忽必烈》，《忽必烈》一整段，说白了，老陆，《忽必烈》其实我到那个秦镇殿一看，你就不打光啊，秦镇殿看那摆几个东西，当时我觉得就，你也不知道怎么拍。如果正，如果就平光怎么拍了，你的东西会特别的糟糕。因为你东西摆了，你觉得尊重你是平庸，但是他就会出现一个他，他东西，因为观众对这个东西他不熟悉，是元朝是宋朝是他他没有感觉，东西摆在这儿了，人去用他不会有太大的感觉，他需要观众仍然需要一个强烈的情感模式。我们当时就说罗中说我们怎么拍，尤其他把那个真金抱着，就是把徐文画的画拿来复制，或者卡拉瓦乔画，就是。你那点东西还是需要靠西方的那个公式去套，这是一个很强烈的。第二，张氏辛弃疾在那个河边那个啊，那个东西啊，我们我们这个镜头调度非常的西方，就那个广角上推进一直推进，那那么横，但你你你这样弄，我觉得也没什么劲。好，我们用了唐伯虎的画的风格，是吧？无论是色彩、细节，有、就是、中国人的这种。淡雅的君子之交，相到了这个广角往前推的西方电影的运镜方法，我觉得这种例子很多，基本上都是用这个方法，中西合璧。我认为是我们这个影调。我认为在别的我看到的历史影片中，这些东西没有做的像我们这么比例搭配那么合适的
2: 。我想要你你反反正我先反驳一点。我我我要我要反驳一点，就是所谓中西合璧，因为我一直觉得中西合璧是一个不成立的、不成立的一个词汇。换,个换,换一个你认为合适的词汇。因为我觉得中西合璧纯粹是在于我们先把中和西先把它分开的这么一个角度我们去理解，然后我们在任何的时候都会可以用中西合璧来进行，它就像辩证唯物主义一样，怎么样都可以合理
1: 。中和西是不分的。
2: 我觉得中和西。是要分的，但是综合起来，意识层面和意识形态层面是不能分的。比如说你刚刚提到的一点，比如说你说像那个张氏那一场啊，这个镜头怎么样推，出西方的运镜方式或什么？首先，这个运镜方式，这个本身，这个这个技术本身，我们说如果它诞生在西方，如果就归为西方的话，那么我们就可以把很多东西为归为东方，于是会产生一个东西方的一个一个对立，或者说东西方的一个。一个在话题上的一个抽离，在很多人上就会就会有很简，为什么有很多我们会有很多简单粗暴啊？这东方，这西方，这中国，这外国，这是什么的？我觉得这个是不恰当的，因为你就是高级研修班的话题，就是然后已经破了。破这个、我还要我还要说一点，就是我们在一个，但是这个从全球化的一个角度而言啊，或者说我们不从全球化的一个角度而言，我们单从文明的一个角度而言。刚刚你提到了很多，比如说我们东方是怎么样的，西方是怎么样的，其实这只是同样话语的两种不同的阐释方式而已。而我们在做的时候，我们如果也按照这样的阐释方式来做的话，我是感觉我们不需要从这种角度去去去做它，因为一旦你去这么去做它，你必然就是在这样一个一个一个一个环境去啊咔。啊！我要避免，我要创造，避免西方，我要创造或者挖掘东方，或者我要找东，其实根本找不到东方，因为没有东方，东方不存在为什么东方不存在？因为东方这个话题就是从西方话语建构出来的，才有东方。懂
1: 我,我懂陆老的意思，是就是严格意义上不存在东西方之差距，但是对于我说的是对于观众，对于质朴的观众，他需要用两个对立的东西来做一个。这一两个对立一加，哎，成了一个三角，它能东西撑起来，都是无。其实世界真实就是你说的，没有
0: 区别，没有差别，没有什么东方西方，是但是有差我举个简单例子，大概就特别能说明。当时莫、呃、贝特罗奇拍末代皇帝的时候，找梁家辉演那个末代皇帝，但是他当时还没有找尊龙。但梁家辉呢，就是当时已经答应了李安祥去拍同样题材，也是末代皇帝。他他因为梁家辉是他师傅，啊不，那个李安祥是他师傅，因为给他拍了什么火烧圆明园啊，所以他就没同意。后来呢，那么贝托鲁奇就拍了，然后那个梁家辉演了末代皇帝，拍了个电影叫《火龙》。你一看那两个电影，拍的是几乎差不多的故事。但是你不能说这两个电影没有没有没有巨大的差异，差异大到你就是，对任何别说电影专业人士，就一普通人他都能看出来这差异多明显，还还更要命的在于他看出高下在哪儿了
2: ，非常巨大。因为我觉得这个这里面有几个层面的问题，一个是我们从我们从视觉层面来说的话，其实。就是我们在，尤其尤其是在同样一个话题里面，比如说我们同样一个，其实这个最好举的例子就是我们，这里刚就刚刚举的那个例子，其实是非常好的一个例子，就是我们在同样一个时代背景下边，我们在讲什么，我们要表达什么，然后我们怎么去表达。那么这个一个是视觉空间，其实都是一样的，视觉空间都是一样的。所以，对，不管是我皇帝。还是说火烧圆明园，其实空间是一样的。这两个电影差别在哪呢
0: ？我先不说电影手段，那个那个不重要，不重要的在于母题，就是说，李安翔拍《末代皇帝》的母题是什么呢？他想讲一个命运的事情，你知道吗？啊，就说啊，这个末代皇帝他是属于属属属,属火的，啊，怎么怎么样？他讲的是中国人最熟悉的一套东西，就是一个人他斗不过命运，他被打败了，你知道吗？那么你看《末代皇帝》，就是贝特鲁奇那版的《末代皇帝》在讲什么在,在里面出现了很多西方式的目的，比如说啊，自由是吧？挣扎，还寻找自我价值。其实显然的说，中国第二季的所有的那一段一段的戏，除了当然我不我不会垮傻的说我全都是啊，就是我觉得相对比较有趣的戏，全都是讲述的非。过去我们中国传统历史电影中所描述的主题，中中国过去历史传统描描述的主题只有一件事，就是权力斗争。因为我们就把历史看作权力的历史，你是怎么赢的，你是怎么输的。我们显然不不再讨论这个话题。这个是一个很大的一个差异，这个也包含在我刚才说的现代性里面。我刚才只是画面构成的现代性，这是现在是主题的现代性，不是一个大主题的现代性，是小主题的现代性。那天我们说过了，为什么海瑞在那庙里面撕扯自己的衣服是吧？那个弗洛伊德是吧？我们我们又说了很多很多，都是我们在处理人物的时候，我们所涉及到的主题，不是过去那一套逻辑，这观众其实能感觉得到，哎，感觉好像有点不一样
2: ，是不是？就这样对，对我我我很赞同，但是我我其实我觉得就是一个是一个开放性的，一个是一个封闭性的。就包括我们刚刚提到的很多的很多的影片，比如比如刚刚提到的其实也不是很多，就《末代皇帝》。那么就同样的一个同样的一个主题或同样的一个母体，那么在表现上面或表达上面，一个是开放性的，一个是封闭性的。比如说李汉祥他，他他的表达方式其实是非常封闭性的，他是有非常明确的一个线索一个叙事。然后在贝洛斯克其他的也是一个非常明确的，但是他那个明确里面他有非常多的不确定因素。而且有非常多的一种陌生化的情景提提及给你，我哪怕我就只给你讲了五分钟，而你讲了一千年，或者你讲了一百年，或者你讲了五天，但我的五分钟的力度已经把这个涵盖进去了。这就是在于我对这个整体的这个历史的我的理解，我理解了我要表达，于是产生这个电影。而我对这个整体的理解，然后我要去又要去讲那么多历史的故事，然后我再来表达的时候，其实。表达本身含糊了，而没有开放，它是要封闭里边含糊而没有做到一个开放性，这是我觉得我们很多历史影片的一个，就是，嗯，不是让人喜欢，或者说有时候会喜欢，就是因为历史本身可能会喜欢，但是拍的时候不不是很喜欢，就是它没有没有给出一个开放性的，而给的全是一种。全是在一个封闭性的一个角度嘛，我就讲了这段故事，比如李翰祥讲《末代皇帝》的这些故事，或者包括他讲垂帘听政，还还有那个火烧圆明园，他是一个非常清晰的这么讲了。但如果你换成另外一个导演来讲，他不是这么讲的。所以我觉得这个就是电影的魅力就在于这儿，电影的魅力它是超越了文学的叙事、历史的叙事，而影像本身单单纯的这种叙事，而。我给出我的一种开放性的一种我的看法，我对于这个，比如《末代皇帝》，我是怎么来讲这个故事的？我讲的时候，我不是告诉你，好像《一千零一夜》，我坐这跟你说啊，这个故事怎么样？这个故事前前前后后，而是我把这段讲了以后，有很多缺口，有很多可能性，来让大家思考。这是非常现代的一个，非常现代的一个做法，就是你如果不参与进去。你根本没有办法去理解这个故事，但是其实你不参与进去，你可能更容易理解这个故事，因为这个故事就讲这个。但是你如果不参与进去的话，你根本理解不到他对于光影、对于表演、对于场景的设置、对于所有的这个这个节奏是到底产生了什么东西。而比如像刚刚提到一些负面的那些那些影像，就完全就给你这个电影就，啊，搭一二三四五。你看到啊，在这个一二三组还有情绪，没有情绪，生病了，死掉了，又有情绪，又怎么样？很单纯性的一情绪，它没有开放性。这个我觉得开放性是这样。我就就是我们在于，那么如果我们换到，我们回到我们对于中班的这个这个影像上，或者我们对历史影像上，我我个人觉得就是最重要的是，是现在提出了很多。开放性的一种范，开放性的一种认知，就这个影像本身，它其实是一个非常影像本身的一个一个作品，没有明，不是明确的叙事，也不是明确的视觉性的要表达什么，而是我们就一个非常明确的某些历史的人物的点，一些小的故事，我们把它摘出来，然后在这个小的故事里边。我们本着对历史的尊重，然后一步一步的推演下去，推进下去。那至于这个历史的发展和演进是怎么样的，或者说在这个历史本身它的发展演进怎么样？如果它是一个闭合性的，我我翻历史书我知道不用看了。但它是开放性的，这一点我觉得是 OK 的。一个
1: 小时迷人的，汗都出来。我从喝酒开
2: 始就。
0: OK， 我觉得可以收，但是我我我自这这最后我自己想说一点啊，就是，呃，我不是，我们不是来讨论历史影像，其实我印象最深的，还不是我刚刚说的，我当时想起了，今天拍预告放预告片的时候，我看到我们拍的杨贵妃那个镜头吧，其实我我一直想说那个，因为你像我们拍的别的戏，其、就、实、是、好多人还没拍过。虽然没什么比较，刚才我在跟你说末代皇帝的时候，那就真的是有比较了。我们拍杨贵妃那个戏，我觉得我当时一点底都没有。我当时觉得，哇，人家什么啊？对对对，人家是什么场面？人家是什么投资？我们就几个小时时间去拍它，但是我们有自信，我们有自信。你知道自信在哪儿吗？我觉得我们三个人手里都有一把刀，就像我刚才说的，就是这个现代性。你把你我们搁在了那个冰峰、冰沟、丹霞那个大高高高台上。我当时看景的时候，我就说这个地方一定行。第二呢，我们采用的摄影的方法，就是人物怎么走，他该怎么走位。第三就是我觉得红白蓝，嗯，对，颜色，啊
1: 、这个里面特别重要的是红白蓝
0: ，对，就是在一个黄土。高原的怪石嶙峋的一个高台上，一群一个女人在一个夹道中行走。这个刘文治、周杰版的杨贵妃，王维坡也是这么处理的。可是她的环境不对。第二呢，呃，他的人物状态在那拥挤，就好多人好像我第一次见到杨贵妃，我第一眼就看到她。包括你们还出现了什么杨国忠啊，包括了什么陈玄礼啊，包括你《妖猫传》恐怕也拍过这个场面。但是我们当时有信心就在于说，我们使用最简单的方法。就那三板斧，就 OK 了。包括沈梦辰演的，我觉得也不错，真的是这
2: 样。你刚刚提到的三板斧，让我想到了一个前段时间我在思考的一个一个问题，就是对于电影，因为我一直在思考电影的问题和影像的问题，就是在于，其实三板斧其实不是三板斧，而是多板斧，而其实。做一部电影其实像做一个雕塑一样，导演、摄影、美术，然后演员，其实就好像一个大理石放到米开朗基罗面前的时候，他
0: 拿走他不需要的都
2: 闭了。对他把这个内在的形象释放出来，所有要释放的是什么呢？就是各个部门把不需要的全部拿开，然后一人一板斧的凿出了一个非常完美的一个结构。Okay. 我觉得这个是电影非常好的一
0: 个， okay. 好，欢迎收听这一期的音影像。这一期音影像可以在 Hard Image Pro 上呃下载收听，谢谢。嗯
1: 、你这聊起这,这都玩不了了。